0: 桃太郎川に洗濯に出かけたおばあさんは川上から流れてきた桃を家に持ち帰っていますその桃を食べようと起きると中から元気な男の子が出てきましたおばあさんはその子に桃から生まれた桃太郎と名付けます桃太郎はすくすくと育ち立派なな青年になりましたある日鬼に金品を奪われ困り果てる村人を見て桃太郎は鬼退治に行くと言い出しましたおばあさんとおじいさんは反対しますが桃太郎の熱意についに折れきびだんごを作って送り出しました途中犬猿キジに鬼退治を手伝う代わりにきびだんごを欲しいと言われ桃太郎は快くきびだんごをあげましたこうして1人と3匹は鬼ヶ島に行き村人たちの金品を取り戻したのでしたおしまいし足柄山の山奥の家に金太郎と母親が暮らしていました金太郎は生まれた時からの力持ちで石臼をハイハイしながら引きずってしまうほどでした金太郎が歩き始めると母親は金太郎に腹掛けを作りましたが腹掛けはプカプカでしたでもそれは金太郎が早く大きくなるようにという願いが込められていたのです山奥で暮らす金太郎の遊び仲間は動物たちでした元気に動物たちと遊ぶうちに金太郎はどんどん大きくなり腹がけもぴったりになっていました金太郎が体が大きくなり力がついたことを知った母親は金太郎に斧を与えました金太郎はそのまさかりで薪割りの手伝いをするようになりましたその年の秋動物たちが金太郎のところに来て栗拾いに行かないかと誘いました金太郎は喜んで動物たちと栗拾いに出かけましたが負けにかかっってていいたた。橋がなくなくました動物たちが困っていると金太郎は近くにあった大きな木を力いっぱい押し倒し橋を架けてあげました金太郎たちが橋を渡った向こう側には栗の木があり栗の実がたくさん落ちていましたみんなが夢中で栗拾いをしていましたが突然茂みの方から大きな熊が現れました。動物たちは震え上がりましたが、金太郎は怖がることなく、熊とがっぷり組み合いました。山で一番強い熊が相手では、さすがの金太郎もなかなか勝負がつけられません。動物たちの応援に励まされ金太郎はついに、熊は降参して金太郎と他の動物たちと仲良くなりましたこの金太郎は後に坂田金時と名を改め源の頼光四天王の一人に数えられる立派な武士になるのですこれは坂田金時の子供時代の物語ですおしまい浦島太郎昔あるところに浦島太郎という業師が母親と二人で暮らしていました太郎は三十も過ぎていたのですがまだ独り者でしたある日浜辺で小さな子どもたちが神をいじめているところに遭遇しました太郎は子どもたちに十五文のお小遣いをやってウミガメを海に返してあげました翌日太郎が沖の船の上で漁をしていると海から大きなウミガメが顔を出しましたウミガメは「昨日は子どもを助けてくれてありがとう」「遊宮城へ連れて行ってあげます」と言って太郎を背中に乗せて海の中へ潜っていきました海底の竜宮城では美しい乙姫様が太郎を迎え入れおいしいご飯とと鯛やヒラメの舞踊りで大歓迎されました太郎は飲み食いしたり踊ったりしてとても楽しく過ごしているうちにいつの間にか3日間も経ってしまいました太郎はもう家に帰らないと母親に怒られると大慌てで自宅に帰ることにしました残念だった乙姫様はこれは竜宮の宝物ですでも消してあげてはいけませんと言って玉手箱を太郎に手渡しました太郎が3日ぶりに浜へ帰ってみるとどうしたことか自分の家が他人の家になっていましたそれどころか周囲は見たことのない顔ばかりでした太郎は通りがかりの人を捕まえて訪ねてみるとすでに300年経っていることが分かりましたこのように知った人が1人もいないことがわかると太郎は随分落ち込みましたしかし気持ちを持ち直して頑張って生きていこうと玉手箱の蓋を開けてみましたすると中からもくもくと煙が出てあっという間に浦島太郎は白髪のおじいさんに。なってしまいましたとさおしまいあるところに優しいおじいさんおばあさんと欲張りじいさん欲張りばあさんが隣同士で住んでいたある日優しいおじいさんのところに子犬が逃げてきたその後、とむくばりなじいさんが、その犬は自分の畑を荒らしたと言って追いかけてきた。優しいおじいさんは、隣のおじいさんに頭を下げて許しを乞い、その子犬にポチという名を付けて飼うことにした。おじいさんとおばあさんに可愛がられて、ポチはぐんぐん大きくなった。ある日、ポチが裏山で、ここほれワンワンと吠えるのでそこを掘ってみるとたくさん小判が出てきたそれを見ていた隣の欲張りおじいさんはポチを連れて裏山を掘るも蛇や化け物が出てきたので怒ってポチを殺してしまった悲しんだおじいさんは裏山にポチのなしがらを埋めそこに小さな木の墓標を建てたするとその墓標がぐんぐん大きくなり立派な木になったやがてその木に白にしてくれーというので薄にしてくれーというので木を切って薄にして餅をついたところ餅が小判に変わった隣のじいさんばあさんがそれを真似すると餅は泥団子に変わりパチンパチンとはじけて顔を真っ黒にした。怒った欲張りじいさんはうすを粉々にしてかまどで焼いてしまった優しいおじいさんは悲しんでその灰を集めて畑に巻こうとすると風が吹いて灰を吹き飛ばしたすると枯れた木が光り出して桜の木を咲かせた喜んだおじいさんとおばあさんが他の枯れ木にも灰をかけるとあたり一面桜が満開となったその話を聞いた殿様がやってきておじいさんが見事枯れ木に桜の葉を花を咲かせるのを見て喜びおじいさんにたくさんの褒美を授けたそれを見ていた隣のおじいさんが真似をして枯れ木に灰を撒くが灰はそのままお殿様の頭にばっさりとかかりったお殿様に牢屋に入れられてしまったおしまい昔下関の阿弥陀寺というお寺に琵琶法師の法一という男がいた幼い頃から目が不自由だったが琵琶の腕は師匠をしのぐほどの腕前で特に壇ノ浦の合戦の弾き語りは真に迫るものがあったある蒸し暑い夏の夜お寺で法一が琵琶の稽古をしていると身分の高い方からの使者がやってきた琵琶の弾き語りを聞きたいというので法一は死者の後についていき大きな門の屋敷に通された早速法一は壇の浦の合戦を弾いて聞かせると大勢の人がいるのかむせびなく声が周囲から聞こえてきたやがて女の声が聞こえ「今宵より三夜間弾き語りをして弾かせてほしい」また、このことは誰にも内緒にするようにと告げられた朝寺に帰った法一は和尚から不在を問い詰められたが女との約束通り何も話さなかったそこで和尚は夜にこっそりと寺を抜け出した法一を寺男に尾行させると安徳天皇のお墓の前でビアををいいている法一の姿を見つけた。平家の亡霊に取り憑かれていると知った青昌は、法一の体中に凶文を書いたそして、誰が話しかけても絶対に声を出してはならないと言い聞かせたその夜、また亡霊が法一を迎えに来たが、凶文に守られた法一の姿は見えなかった。しかし、おしょうが法一の耳だけ教文を書くのを忘れてしまったため、亡霊には両耳だけは見えていた。亡霊は、迎えに来た証拠に、と法一の耳をもぎ取り帰っていった。朝になって急いで様子を見に来たおしょうは、法一の両耳が取られていることに気がついた。おしょうは、かわいそうなことをしたと浴び医者を呼び手厚く手当てをした傷が癒えた芳一はもう亡霊に疲れることもなく芳一の琵琶はますます評判になりいつしか耳なし芳一と呼ばれるようになったおしまいおむすびコロリン昔正直で働き者のおじいさんが山で木を切っていた昼になったのでおばあさんが作ったお弁当を食べようと包みを開けたがうっかりおむすびを転がしてしまい木の下の穴に落としてしまったすると穴の中から何やら可愛らしい歌声が聞こえてきたので。おじいさんはもう一つのおむすびを穴の中に転がした聞こえてきた歌に夢中になっているとおじいさんまで穴の中に転がりをしてしまった落ちたところはネズミの屋敷でおじいさんはネズミたちの餅ちつき踊りで熱烈歓迎されきなこ餅ちをたくさんごちそうになったカエルには小判の詰まっったたおをお土産にもらった自宅でたくさんの小判を前にしておじいさんとおばあさんが大喜びしているとそれを見ていた隣の欲張りばあさんは自分たちも真似をして小判を手に入れようと計画した欲張りじいさんは抱えきれないほどのたくさんのおむすびを持って山に出かけた。穴を見つけた欲張りじいさんは大量のおにぎりを穴に投入し自分も無理やり穴に飛び込んだネズミの屋敷に着いた欲張りじいさんは餅つき踊りを披露されていたが隙を見て小判を強奪しようと猫の鳴き真似をしたしかしその作戦は失敗し欲張りじいさんはネズミたちに痛い目を合わされ命からがら家に逃げ帰ったその後はよっぽど答えなのかあまりよくをかかなくなったそうだおしまい花垂たれ小僧様昔あるところに貧しいじいさんがおり、薪を担いで売りに行ったが、その日は一派も売れなかった。帰り道いくたびれ果てたじいさんは、龍神様を祀る祠の前の川で、龍神様使ってください、とその薪を流した。すると女が現れ、薪の礼に何でも願いを叶えてくれる。花で小僧様を授けましょうというあまりに汚い小僧様だったのでじいさんは邪険にしたが試しに立派な家を出してくれというとあばら屋が5点になったこれは本当に竜人のこと次々願いを叶えてもらいじいさんはすっかり大金持ちになったしかし小僧様を連れてきた女との約束の日に三度のエビナマスを与えることも面倒になってきたおじいさんは欲しいものはみんなもらったし小僧様にも竜神様のところへ帰ってくれと頼む小僧様はうなずき去るが途端に家はぼろやにじいさんは元の貧しいじいさんに戻ってしまったおしまい村に一人の男の子が生まれましたがその子は大人の小指ほどの大きさしかなかったそれでも両親は一寸帽子と名付けて可愛がったが何年経っても少しも大きくならなかったある日一寸帽子は京に行って侍になると言い出した両親は止めるが決心が固いので仕方なく針の剣とお椀の船を用意して一寸帽子を送り出した何十日かしてようやく今日の都に着いた一寸帽子は三条の大臣の屋敷に行き仕官を願った大臣は小さな体なのに元気な一寸帽子を見て聞き入り一人娘の春姫の家来として使えるようにと言ったそれから何年か経ったある日都を騒がしている赤鬼が現れ清水寺へお参りに行った帰り道の春姫をさらおうとした他の家来たちは腰を抜かしたり逃げ出したりする中一寸法師だけは鬼の前に立ち塞がって春姫を守ろうとしたしかしあっけなく鬼につままれて食べられてしまったところが一寸法師のお腹の中で一寸法師がお腹の中で針の剣で突き回るのでさすがのにも二度と乱暴しないから許してくれと嘆願し泣きながら逃げていった春姫は鬼の忘れたうちでの小槌で一寸法師の体を大きくした鬼退治の手柄を認められて名を堀川少々と改めて一寸法師は春姫と結婚し故郷の両親も都に呼んでいつまでも幸せに暮らしたおしま喫茶く落としある山に岩竹を取って暮らしている喫茶くという若者がいた一人暮らしの喫茶くは山の男らしく身も心も清くたくましい立派な若者だったある春た日初めて入った傾き山のある岩壁で岩竹を取っていた岩竹はそそり立つ断崖絶壁の壁面に生えているため綱一本につかまりながら取るという大変な仕事だった岩竹はたくさん取れふと崖の途中に人が座れるくらいの小さな岩棚があるのに気がつきた苦しい姿勢が続いていた作は岩棚に降りてしばらく休憩することにした岩棚に座って十分に休憩しそろそろ上に上がろうとすると今までぶら下がっていた綱に手が届かない作の体重を支え伸びきっていた綱は作が手を離した際にずいぶん上の方まで上がってしまっていた。岸作は岸壁の途中に一人で取り残されてしまった岸作は声を限り何度も叫んだがその声は岸壁にこだましまるで化け物の叫び声のようになった何日かたち岸作は飢えと寒さのためほとんど意識を失いかけていたおぼろげな意識の中でのようにふんわりと飛んで着地,着地できるかもしれないと錯覚し崖の岩棚から身を踊らせた喫茶区は美しい紅葉で赤く染まった谷間に消えていった後にこのことを知った村人たちはあの岩場を喫茶区落としと名付け山に登る人々の戒めとしたというおしまい山昔ある山奥に60歳以上のお年寄りは親であっても山へ捨てなければならないというお触れがあるところがありましたこの村に一人の息子と年老いた母親の住む家がありましたとうとう母親が60歳になり泣く泣く息子が母親を背負って年寄りを捨てる山う捨て山へ登っていきました背負われながら母親は「息子が帰り道に迷わないように」と道すがら木の枝を折って道しるべを作っていました山奥に母親を下ろした息子はふらふらと来た道を帰り始めましたがどうしても母親を置いて帰ることができず急いで引き返して母親を潜って家に帰りました母親を連れて帰った息子はこっそりと家の床下に隠し部屋を作りそこに母親を隠しましたそしてそしらの顔をして毎日を過ごしましたところがある日隣国が灰で縄を編めさもないと攻め込むぞと難題をふっかけてきました困った殿様は国中によれを出しよい知恵がないかと問いましたこの話を聞いた母親は固く編んだ縄を塩水につけて乾いたら焼けばいいとナイスアイデアを提示しました息子は言われた通りに灰縄を作りお殿様へ持ってきましたこれで助かったと喜んだお殿様は、たくさんの褒美を息子へ与えました。しかし、隣国はまたまた難題をふかけてきます。七節の、曲がった竹に糸を通してみよ。う。叩かないでもなる太鼓を作れ、となんやかんや難題を出しましたが、母親の支援のおかげで、すべて解決することができました。殿様はこのアイデアが60歳を過ぎた母親の知恵だったことを知りそれからはお年寄りに捨てることをやめさせたそうですおしまい雉もなかずば犀川という川のほとりに小さな村があったこの川は毎年秋の大雨になると氾濫し村人を困らせていたこの村に弥平という父親とお千代という娘が二人で暮らしていたお千代の母親も先の洪水で亡くなってしまっていたある年の秋お千代は重い病にかかるが貧乏な家なので医者も呼ぶことができないお千代はかつて一度だけ食べたことのあるあずきまんまが食べたいというあずきを買うお金のない弥平は地主の蔵から米とあずきを盗んでお千代に食べさせてやったその甲斐あってかお千代はすっかり良くなったお千代は父親が畑仕事に出かけている間に手まり歌で「小豆まんま食べた」と歌ってしまうその夜からまた雨が激しくなり村人たちはトカビと人柱にしようと相談し合ったそこで落ち葉の手まり唄を聞いた者が弥平が地主の蔵から盗みを働いたことを話すと弥平は役人に立てられて人柱として川のほとりに埋められてしまった。お千代は何日も何日も泣き続けたがある日ぴたりと泣きやみそれ以後一言も口をきかなくなってしまったそれから何年もの月日が流れた両者がキジの泣く声を聞いて鉄砲で撃ち落としたキジの起きたところに向かうとお千代がキジを抱いておりキジをお前も泣かなければ撃たれないで済んだものをとつぶやいたお千代は自分が手まり歌を歌ったばっかりに父親を殺されてしまったことを記事に重ねてそう言ったのだそれ以後お千代の姿を見た者はいないおしまい神の由来大昔の話神様が1月1日の朝1番から12番までに来たものを1年交代で動物の大将にするという手紙を書きましたそれを受け取った全国の動物たちは自分が1番になろうと翌朝まだ暗いうちから一斉にスタートしましたでも猫だけは「1月2日の朝」とネズミから聞いていたので出発しませんでした犬と猿は最初は仲良く並んで走っていたのですがそのうち必死になってしまいとうとう丸木橋の上で大喧嘩を始めましたいよいよ新年の太陽が昇った時前日の夕方から出発していた牛が一番に現れましたしかし牛の背に乗っていたネズミが「神様新年おめでとうございまちゅ」と牛の背中からぴょんと飛び降り神様の前に走っていきました一番はネズミになってしまったので牛は「もうもう」と悔しがりました続いてトラが到着しそしてウサギ竜がやってきましたこうして次々に動物たちが到着しヘビウマヒツジサルイヌイノシシカエルの順番となりました13番目となってしまったカエルはがっかりして「もうかると言って帰っていきましたさて神様と十二うたちとの酒盛りが始まりましたが犬と猿はまだ喧嘩をしていましたそこへすごいけんくで猫が現れネズミを追いかけ回しましただから今でも猫はネズミを追いかけていて犬と猿は仲が悪いということです。おしまい。